0: Habt ihr euch schon mit irgendwas beschäftigt, warum,
1: warum irgendwas so ist, wie es ist mit euch? Habt ihr das mal? Du spielst draußen und plötzlich kommen diese ganzen Flugzeuge und bombardieren auf dich. Wir sind nicht freiwillig hergekommen. Wir sind hier nicht Eroberer. It's Fritz. Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten.
2: Ich bin Mohammed Charour. Mein Name ist Marco Steiger. Und statt über Clans sprechen wir hier mit Clans.
3: Das hier ist das zweite Kapitel.
1: Wir müssen hier weg.
2: Mo, in der letzten Folge haben wir ja darüber geredet, wie dein Familienname dich so beeinflusst hat in ganz normalen Leben. Und durch deinen Namen wissen die Leute ja, dass du aus einer arabischen Großfamilie kommst und fragen dich dann, kannst du Drogen besorgen, kannst du Waffen besorgen? Oder fragen einen ob im Job, ob man Angst vor einem haben muss. Weil viele anscheinend das Wort Clan gleichsetzt mit einer kriminellen Bande. Dabei bezeichnet Clan doch erstmal nur einen
3: Familienverband, eine große Familie. Naja, ich finde, es geht ja noch einen Schritt weiter. Wenn man sich Berichte über Straftaten von Clanmitgliedern anguckt, dann geht es da immer ganz viel darum, dass die Clans hier Beute machen wollen oder den Rechtsstaat aushöhlen wollen. Es klingt für mich manchmal so, als wären die Clans einzig und allein nur deshalb nach Deutschland gekommen. Und das nervt mich. Ich will nicht, dass dieser Eindruck verbreitet wird. Genau
2: deshalb sind wir in dieser Folge der Frage nachgegangen, warum kamen die arabischen Großfamilien eigentlich überhaupt nach Deutschland? Beziehungsweise fangen wir mal bei dir an.
3: Was hat deine Familie dir erzählt? Ich wusste genau nichts Außer, also bis auf die Tatsache, dass sie aus dem Bürgerkrieg geflüchtet sind. Wir haben aber nie über den Bürgerkrieg sprechen dürfen. Das war gar kein Thema. Also erst im Rahmen der Recherche kam das Thema auf, weil ich halt angefangen habe zu fragen, ey, wie war das, wie sah es denn damit aus? Und dann hat mein Vater angefangen ein bisschen zu erzählen. Also wir sind Schiiten, das ist die zweitgrößte Strömung im Islam und wir kommen aus einem Dorf, das Hunen heißt. Das ist ganz südlich im Libanon, südlicher geht's gar nicht mehr. Und mit dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise nach dem Zweiten Weltkrieg, waren die Familien aus Hunen dazu gezwungen, das Dorf zu verlassen. Sie mussten alles zurücklassen und meine Familie zum Beispiel ist dann in einem Flüchtlingslager in Beirut gezogen. Bis der Bürgerkrieg ausgebrochen ist, hat meine Familie dann da gelebt und war oder hat sich dann dazu gezwungen gesehen, das Land zu verlassen und Richtung Deutschland zu kommen. Und da hat mein Vater erstmal auch angefangen zu erzählen und mein älterer Bruder war da, der ist beim Bund und der hat dann angefangen so ein bisschen diese Sache, die Sachen, die da waren, zu relativieren. Und meine Mutter stand in der Küche und kommt auf einmal ins Wohnzimmer und erzählt, was sie zum Beispiel während des Bürgerkriegs im Libanon erlebt hat. Das war dann so, unsere Nachbarin wurde vergewaltigt, die haben Menschen getötet und ich habe mir so gewünscht, dieses scheiß Aufnahmegerät zur Hand zu haben. Aber ich hatte es einfach nicht. Ich hatte es nicht. Also meine Mutter ist auch fast in Ohnmacht gefallen, als sie sich daran erinnert hat. Und das war das aller, allererste Mal in meinem Leben, dass ich meine Mutter habe über den Bürgerkrieg sprechen hören.
2: Es gab ja auf jeden Fall jede Menge krasse Geschichten, wir haben dann andere Leute aus anderen Großfamilien äh, getroffen mit Aufnahmegerät und was ich daran krass fand, dass es wirklich manchmal so klang, als würden die Menschen diese Geschichten zum aller, allerersten Mal erzählen, also oder
1: zum allerersten Mal auch in Deutschland jemandem auf Deutsch erzählen. Was ich da gesehen habe damals, wenn ich das jetzt erzähle, würde, sehe ich das vor meinen Augen, wie das, wie das abgelaufen ist, wie das dort war. Das war richtig schrecklich.
0: Das Erste, wo ich mich daran erinnern kann, ist erstmal, wie ein Haus explodiert ist. Einfach zerbombt worden. Bam, Haus weg.
2: Egal. Aber lass uns das doch mal der Reihe nach erzählen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Geschichten, als wann und warum die Leute überhaupt nach Deutschland gekommen sind. Einige haben sich ja auch schon vor dem Bürgerkrieg im Libanon auf den Weg gemacht. Und eine dieser Geschichten, die schon sehr früh passiert ist, die hat uns ein Mann in Kreuzberg erzählt.
4: Ich habe immer geträumt, es gibt doch einen Platz, den man nicht so schlimm behandelt. Also den, den wir gerade
2: gehört haben, das ist Schaukat. Und Schaukat ist so ein... Einer untersetzter Mann, ziemlich gut drauf, fand ich, Übersetzer hat jahrelang als Übersetzer auch
3: äh, Hat auch gehabt. einen stabilen Style gehabt, er hatte sehr coole Hosenträger an, muss man sagen. Er
2: hatte so ein Hosenträger an auf jeden Fall, wo so Edelweiß drauf gedruckt genau. war. Das war, das war sehr nett. Und den haben wir dann in seiner Wohnung besucht, was wirklich sehr stimmungsvoll war, wo auch sehr, sehr viele Bilder aus dem Libanon hingen, aus den 70er Jahren, so alte Schwarz-Weiß-Bilder. Männer in Anzügen und mit unglaublich gepflegten Schnauzbärten. Also sah ziemlich fancy aus, so ein bisschen Pariser schick. Und eigentlich wollten wir ja nur die Geschichte hören von seinem ganz konkreten Grenzübertritt, von seiner Einreise nach Deutschland. Ja, bekommen haben wir auf jeden Fall viel mehr als jetzt nur. Und dann
4: saß ich im Bus und bin über die Grenze. Man hört von Europa, wir haben Filme gesehen, amerikanische Filme und so weiter. Ich muss hier weg. Bevor ich ein Mörder werde. Ich muss, hier weg. ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Mo, deine
2: Familie lebte lange Zeit im Libanon. Schaukat wiederum ist erstmal mit seiner Familie in den Libanon geflohen. Nämlich aus Mardin in den
3: 60er Jahren. Mardin ist eine Provinz. Und in dieser Provinz gibt es auch eine Stadt, die Mardin heißt. Im Südosten der Türkei. Das ist dann auch die Geschichte der arabischen Kurden oder kurdischen Araber, wie man es jetzt sagen möchte. Der Kurden einfach. Ganz kurz, die Welt des Nahen Ostens ist viel unterschiedlicher, als hier bekannt ist. Da gibt es Kurden, Araber, Aramäer, Asyra, Tschetschen, Türkmen und so weiter und so fort. Die leben alle verstreut über die unterschiedlichsten Staaten. Viele Kurden leben im Südosten der Türkei. Zwischen den Kurden und der türkischen Regierung gibt es seit über 100 Jahren Konflikte und die Kurden wurden von der türkischen Regierung unterdrückt. Die Familie von Schaukat sind Kurden. Und sie sind in den 60ern mit der Hilfe von Schleppern in den Libanon geflüchtet. Im Libanon ging es ihnen jetzt aber auch nicht wirklich viel besser.
4: Die schlimmste Arbeit, die Dreckarbeit, haben wir machen müssen. Wir waren alle Wasserträger. Sogar manche, die haben auch ihre Mädchen. Und das für uns ein große Schande. Das dass auch als Dienstmädchen bei Libanesen. Als Dienstmädchen, das ist unter alle Niveau. Trotzdem haben die gemacht und die müssen überleben.
3: Sowohl die Kurden aus Mardin als auch die Schiiten, zu denen meine Familie gehört, waren im Libanon sowas wie Bürger zweiter Klasse. Die hatten die hatten keinen Status, in der libanesischen Gesellschaft galten die als wertlos. Die durften halt die Scheißarbeit machen, die durften Müll wegbringen, die durften Sachen schleppen, die durften Wasserträger sein. Alles, worauf der Rest der Bevölkerung keinen Bock hatte, meine Familie zum Beispiel oder die Leute aus Hunen sind dafür bekannt, dass sie im Schrotthandel gearbeitet haben. Das ist auch so ein Running-Gag geworden. Wenn ich sage, ich bin aus Hunen, sagen Leute aus dem Libanon zum Beispiel, haha, ihr seid die, die mit dem Metall gearbeitet haben. Jedenfalls von dem Geld, das die Showcarts Familie mit Jobs hart erarbeiten musste, haben sie sich eine Wohnung in Beirut gemietet.
4: Also wir haben zwei Zimmer gehabt, waren wir acht Leute. Mit meiner Geschwister. Nachher sind zwei dazugekommen, waren wir zehn. Aber
2: um das jetzt mal so einzuordnen... Wie sah es denn damals aus im Libanon? Das ist mal ganz im Ernst. Ich habe manchmal den Eindruck oder die Vorstellung, da haben alle Leute in Zelten und irgendwelchen Erdlöchern gelebt.
3: Da wären wir doch bei unserem Vorurteil der Woche.
1: Das Vorurteil der Woche.
3: Ey, der Libanon wurde damals als die Schweiz des Nahen Ostens bezeichnet. Beirut war das Paris des Nahen Ostens. Schade eigentlich, dass Paris nicht das Beirut Europas ist. Aber es gab eine Straßenbahn, die Cafés. Du läufst einfach am Meer entlang, du hast Cafés, die direkt am Meer liegen, wo die Gicht dich trifft. Das sind einfach so Babawellen, die kommen. Aber Beirut ist halt auch sehr, sehr unterteilt in bestimmte Viertel, wo bestimmte Volksgruppen leben. Das ist schon auch sehr segregiert. Die Schiiten haben gemeinsam mit den Palästinensern und Kurden in Elendsvierteln am Rande der reicheren christlichen Gegenden gelebt. Aber die Leute haben sich damit arrangiert. Mein Onkel schwärmt immer wieder davon, wie schön das war, in dieser Blechbaracke ein Nickerchen zu halten, während der Regen so
2: auf das Dach prasselt. Okay, damit sich Schaukarts Familie aber dieses Arrangement
3: überhaupt leisten konnte, musste er auch als Kind arbeiten gehen. Ja, okay, aber das gehört zur Normalität im Libanon. Meine Mutter musste mit sechs auch schon auf den Tabakfeldern arbeiten. Schaukart musste nicht
2: aufs Feld. Der hatte eine Arbeit in der Mitte, also im Zentrum von Beirut.
4: Zu Anfang habe ich aufgepasst auf das war ein Platz so Fußgängerzone. Wir haben ein Spielzeugladengeschäft, habe ich aufgepasst, damit man nicht klaut. Wie alt war ich? So zehn Jahre. Und dann nach elf Jahren fange ich an, wann eine was kauft, ich mache ein Papier so, es ist ein schöner machen als als Geschenk und so weiter. Nachher, wo ich älter geworden, dann bin ich, habe ich mich selber reingearbeitet, bin ich als Verkäufer. Da habe ich 25 Lehrer verdient, dass wir überleben können.
2: Also nur, um es nochmal einzuordnen, er hat als Zehnjähriger angefangen, in einem Laden aufzupassen, also quasi Ladendetektiv, und dann hat er sich hochgearbeitet zum Verkäufer.
4: Aber ich bin nicht zur Schule gegangen, ich kann keine Arabisch lesen und schreiben. Ich wollte auch Arabisch lernen, ich war nur, ich wollte, aber kannte ich nicht. Weil wir äh, keinen Status haben, keine Libanesen sind, also Staatsbürger. Wir haben gesagt, ich muss 100 Dollar bezahlen im Monat. Und das ist eine der Unmöglichkeit.
2: Schaukat konnte, wie die meisten aus seiner Generation, nicht zur Schule gehen, weil Schule halt Geld gekostet hat.
3: Richtig, diejenigen, die arm waren, konnten halt nicht zur Schule gehen. Diejenigen, die einen Flüchtlingsstatus hatten, wie die Palästinenser, konnten wenigstens in die Schulen der UNRWA, also das ist das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge, den hatte Schaukat nicht. Und deshalb musste er im Spielzeugladen arbeiten, der im Zentrum von Beirut lag. Aber eines Tages kommt es plötzlich zum Streit mit der Chefin und dem Chef des Ladens.
4: Sie hat uns wie, wie Außerirdische behandelt. Obwohl, wir sind fleißige Menschen, wir sind auch ehrliche Menschen. Also die haben uns klein gesehen. Schutzlos, Sie waren schutzlos. Er fühlt sich diskriminiert
2: und beleidigt und er wehrt sich.
4: Sie hat mich sehr schlimm behandelt habe habe sie beschimpft. Und dann hat sie hat ihren Mann geholt und hat gesagt, äh, der hat mich beleidigt. Stimmt habe ich auch. Und kommt ihr Mann und sagt da, äh, du musst jetzt von der Arbeit verlassen.
3: Er wird gefeuert. Im Libanon gab es aber ein Gesetz, dass man eine Abfindung bekommt, wenn man eine gewisse Zeit gearbeitet hat.
4: Ich habe gesagt, und meine Abfindung? Ich sage, was? Sagt er zu mir. Weißt du nicht, dass ein Kurde keine Abfindung bekommt? Ich war so 14 Jahre alt. Ich habe auch seine, seine Geschäft geschützt. Und deswegen tat mir richtig weh. Ja, ich stehe für ihn und passe auf, er seine, ist seine, seine Klaut. Und anschließend, weil ich konnte mich so behandeln, und das fand ich, fand ich äh, nach all dieser Fleiß und dieser noch hoch, hoch äh, gemacht, ja. Und ich schmeiß mich wie, wie, wie ein Hund. Äh, und dann sagt er, sagt, was willst du, wie viel willst du? Ich habe gesagt 5000. Er ist gesprungen. Was, willst du mich berauben? Er sagt, nein, ich beraube dich nicht. Ich will meine Rechte. Er wollte 5000
2: Lira, am Ende hat er dann tatsächlich nur 500 bekommen. Schaukelns Geschichte ist aber ein Beispiel dafür, dass viele Menschen oder Volksgruppen damals mehrfach von Diskriminierung und Vertreibung betroffen waren. Also viele Kurden sind zum Beispiel aus der Türkei geflohen, aber im Libanon mussten sie dann feststellen, dass sie dort auch wieder nur Bürger zweiter Klasse waren.
3: Ja, und egal wo sie lebten, fühlten sie sich unerwünscht.
4: Ich war, ich war emotional geladen, ich muss hier weg. Man hört von Europa, wir haben Filme gesehen, amerikanische Filme und so weiter.
3: Aber wie nach Europa kommen, das war die Frage. Schaukat wusste damals etwas Entscheidendes. Seine Familie kam ja ursprünglich aus der Türkei. Und damals konnte man mit einem türkischen Pass legal als Tourist in die BRD einreisen. Das Problem war,
2: dafür brauchte er natürlich einen türkischen Pass den hatte er damals nicht. Also ging er als Minderjähriger aufs türkische Konsulat in Beirut und hat versucht, dort die
4: Papiere zu bekommen. Ich sage, ich, ich muss einen Pass haben. Ich Er sagt dann mein so, ich darf nicht. Ich darf dir, du bist minderjährig. Ich muss deinen Vater und deine Mutter hier bringen. Und hier habe ich meinen Vater so hin, hinbekommen. Dann fahren wir zum Konsulat, hat er unterschrieben, habe ich einen Pass bekommen. Und ich habe gesagt, jetzt habe ich Pass mein Vater, ich sage, ich, sag, ich glaube nicht, dass ich hier bleibe. Er hatte gedacht, ich mache jetzt hier. Schauk hat versucht, also
2: auch seine Eltern davon zu überzeugen, das Land zu verlassen.
4: Habe ich meinem Vater gesagt, Papa, wir müssen hier weg. Ich sag, warum? Ich habe gesagt, dass es hier einen Bürger gegeben würde. Weil ich laufe im Zentrum von Beirut, dann sehe ich Leute mit Handgranate, Kalaschenkorb in der Hand. Und läuft da genau im Zentrum. Das kann nicht gut gehen. Ich sage, wir haben hier, wir haben gar nichts hier. Wir sind sowieso Flüchtlinge, ob da oder da oder da. Hier, das wird ein Chaos geben.
3: Doch er kann seine Eltern nicht überzeugen. Schaukert setzt sich in einen Flieger, allein Richtung Berlin-Schönefeld.
4: Im Flugzeug, wo ich Lebanon verlassen, das war 73. Ich bin umgedreht, ich habe gesagt, das war ein Scheißland hier. Ich wollte einfach weg. Das, was
2: wir hier jetzt gehört haben, ist also die Geschichte von jemandem, dessen Familie aus der Türkei geflohen
3: ist und im Libanon aber auch nicht gewollt war. Richtig, und ich hatte ja schon am Anfang erzählt, das ging nicht nur vielen Kurden so, sondern eben zum Beispiel auch den Schiiten. Und damit auch den Schiiten aus Hunen, zu denen meine Familie gehört. Da fragt man sich natürlich schon, was war
2: denn das damals für eine Gesellschaft im Libanon?
3: die Gesellschaft im Libanon war und ist immer noch, auch wenn sich das Libanesen nicht gerne eingestehen wollen, sehr segregiert, sehr geteilt. Du, du fragst jetzt, wenn du einen Libanesen äh, fragst, woher du kommst, als Deutscher würdest du da jetzt nicht viel reininterpretieren. Aber wenn nicht jemand fragt, ah, du bist Libanese, woher kommst du, weiß ich, dass er fragen will, welcher Konfession ich angehöre. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich komme aus dem Süden, weiß er, ah, okay, das ist zu 90% Prozent ein Schiite. Ah, wenn er sagt, Beirut, na gut, du bist scheinbar ein Christ. Ah, Tripolis, na gut, du bist ein Sunnit. Also, es ist schon wirklich, wirklich, wirklich gespalten. Und das war auch das Problem. Das war das Ding, warum im Libanon ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist.
2: Und Schaukat hat auf jeden Fall auch Recht gehabt mit seiner Beobachtung, als er damals gesehen hat, wie Soldaten mit Kalaschnikows mit Waffen durch die Straßen gelaufen sind. Richtig. Beirut, die schönste Stadt des Nahen Ostens in Trümmern. Zwei Jahre nach der Flucht von Schaukat ist im Libanon dann tatsächlich der Bürgerkrieg ausgebrochen. Also für mich, ich kenne den Bürgerkrieg im Libanon ehrlich gesagt aus den 2000er Jahren. Aber was ist damals in
3: den 70er Jahren passiert? Ganz kurz und knapp. Der libanesische Bürgerkrieg war ein Krieg zwischen verschiedenen Volksgruppen mit verschiedenen Nationalitäten und verschiedenen religiösen Zugehörigkeiten. Die Franzosen, die ja lange Zeit im Libanon Einfluss ausgeübt haben, hatten eine Staatsform hinterlassen, die sehr entlang der ethnischen und religiösen Trennlinien ausgerichtet war. Das hat dann dazu geführt, dass da ein sehr zerbrechliches Machtgleichgewicht oder besser gesagt Machtungleichgewicht entstanden ist. Mit Privilegien auf der einen Seite und Diskriminierung auf der anderen Seite. Entzündet hat sich der Bürgerkrieg an der Streitfrage um die Autonomie der Palestine Liberation Organization, der Organisation der palästinensischen Flüchtlinge, PLO, in den palästinensischen Flüchtlingslagern. Und der ganz konkrete Auslöser des eigentlichen Krieges war letztlich ein Attentat. Christliche Gruppen haben einen Bus angegriffen, in dem Frauen und Kinder waren, nachdem ein Attentat auf Präsident Pierre Jumail verhindert wurde. Das eine kam zum anderen. Das war so ein Pulverfass, das explodiert ist.
2: Es hat eine Nation bis in die Selbstzerstörung getrieben und niederste Instinkte freigesetzt. Aus Soldaten werden Plünderer, Raubmörder und gewissenlose
4: Fanatiker.
2: Das ist ja das, was man immer wieder in der Presse liest, dass die, die Mitglieder aus arabischen Großfamilien, als vor dem Bürgerkrieg im Libanon, geflohen sind. Deine Eltern haben dann davon erzählt oder wir haben davon erzählt, dass deine Eltern diese Geschichte auch erzählt haben. Wir haben auch mit anderen Mitgliedern aus arabischen Großfamilien gesprochen. Und wie gesagt, ich hatte aber wirklich auch den Eindruck, das macht den Leuten Probleme, darüber zu sprechen. Oder die haben da schon ihre Schwierigkeiten. Und vor allem, sie haben es uns
1: zum allerersten Mal erzählt. Ich verdränge das immer. Aber wenn mich jemand darauf anspricht... Dann äh, rede ich darüber und ich sehe das.
3: Das ist Fatin, eine Frau, die wir während der Recherche getroffen haben. Sie kommt aus einer arabischen Großfamilie und war direkt Feuer und Flamme für die Sache. Sie wollte darüber sprechen. Wir haben Fatin am Stadtrand von Berlin getroffen Also. Hört sich ein
2: bisschen komisch an. Nein, natürlich äh, haben wir sie in ihre Wohnung getroffen, die aber am Stadtrand von Berlin liegt, das Neubauviertel. Gegenüber ist ironischerweise jetzt auch ein Flüchtlingslager, in dem syrische und afghanische Geflüchtete untergebracht sind. Und was mich sehr beeindruckt hat, das ist äh, natürlich so ein deutscher Wohnblock und kamen dann da rein und saßen in diesem typisch arabischen Wohnzimmer. Was ist denn bitte ein typisch arabisches Wohnzimmer? Naja, du hast so einen Tisch in der Mitte, relativ niedrige Sitzgelegenheiten, die so an der Wand angeordnet sind. Und dann ist überall Gold und farblich abgestimmt und alles in Pastelltönen, also wahlweise in Himmelblau. Ich glaube, bei Fatin war es in Himmelblau und Gold. So, arabisches Wohnzimmer. Was
3: ist los? Kannst du dich daran erinnern, als du verstanden hast, wo die Kinder herkommen? So ein Aha-Moment habe ich jetzt gerade.
2: Wie, weil dir das bislang noch gar nicht aufgefallen ist, dass arabische Wohnzimmer so aussehen? Nein, das
3: ist auch irgendwie ein bisschen wack, Alter. Alle Araber machen das machen's gleich. Ich kenne nicht eine Wohnung, die anders ist. Nicht eine. Ja gut, aber so sehen halt
2: arabische Wohnzimmer aus. Wenn du in ein deutsches Wohnzimmer reinkommst, dann hast du irgendwie so Schrankwand und äh, Couch und äh, hässliche Ikea-Möbel. Also bitte, come on, so ist es. Na gut, aber Fatin hat uns auf jeden Fall erzählt, wie sie zur Zeit des Bürgerkriegs als Kind mit ihrer Familie im Libanon gelebt hat.
1: Ja, meine Eltern, die hatten in Tal satan gelebt und dort war es ja auch, diese Kataib, dieser Rassismus gab es auch in den arabischen Ländern, das zwischen Christen und Muslimen.
2: Dieser Rassismus, von dem sie hier spricht, das ist ja im Prinzip auch der Rassismus, von dem auch Schaukat gesprochen hat. Nur wieder gegen eine andere Gruppe, aber Tal al-Satar... Tal
3: al-Satar...
2: al-Satar...
3: Al muss man vielleicht mal erklären, oder? Tal al-Satar war ein Flüchtlingslager. In dem lebten wiederum hauptsächlich Palästinenser. Eine Volksgruppe, die auch im Libanon diskriminiert wurde. Ähnlich wie wir das schon von den Schiiten und den Kurden gehört haben. Und nochmal zur Erklärung, diese Flüchtlingslager sind aber nicht das, was man sich vielleicht darunter vorstellt. Das sind nicht so Zeltstädte, sondern... So richtige Stadtteile. Am Anfang der Folge habe ich schon von so Elendsvierteln gesprochen. Also teilweise waren es schon Blechbaracken, aber später dann auch wirklich normal bebaute Stadtteile.
2: Was mich immer wundert, ich habe ja dann so ein paar Fotos auch gesehen, die Leute sahen ja wirklich aus wie wie, wie in den 70er Jahren halt überall auf der Welt. Ja, So Schlaghosen, Schneuzer, Afros, wie die Hippies aus New York eigentlich im Endeffekt. Und ich, ich glaube, was für die auch wirklich so schrecklich war, ist, wenn diese Gewalt aus so einem Bürgerkrieg plötzlich Realität... Also du denkst, du lebst in einem modernen Staat und plötzlich ist, bricht alles zusammen und plötzlich ist Krieg vor deiner Haustür.
3: Genau, also dieses Flüchtlingslager Talosat, das wurde dann irgendwann im Bürgerkrieg von christlichen libanesischen Milizen belagert. Weil eben in diesem Flüchtlingslager die PLO agiert hat. Die haben in den Flüchtlingslagern einen Staat im Staat gebildet, also die PLO. Und das haben die christlichen Milizen dann nicht mehr hinnehmen wollen, weil die zu viel Macht bekommen haben. Und dann kam es am 12.08.1976 zu einem Massaker durch die christlichen Milizen, das Fatin eben auch miterlebt hat. Schätzungen gehen davon aus, dass 1000 bis 3000 Menschen getötet wurden.
1: Die kamen einfach da rein und haben alle Leute umgebracht und mein Vater an einem Nacht hat uns alle dieses Volkswagen-Auto reingepackt und ist mit uns durch die Grenze.
2: Also hier meinen Sie wahrscheinlich so ein Checkpoint, weil die Kriegsparteien haben die Straßen kontrolliert
3: und es waren Straßensperren genau. und da musste man halt durchkommen. Genau, das heißt, die haben dann wirklich das Auto angehalten und haben Leute dann sowas wie Tomate sagen lassen. Ein Libanese würde sagen Banadura, ein Palästinenser würde sagen Bandora. Und wenn du das so, so ausgesprochen hast, beispielsweise an einem libanesischen Checkpoint, wie ein Palästinenser das ausspricht, wurde es halt getötet. Und umgekehrt genauso.
1: Und dann kamen wir, so wurden wir angehalten. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie die Leute standen und von anderen Räume, wie sie die Leute umgebracht haben. Und dann haben sie aus allen Männern meinen Vater ausgesucht und dann wollten sie die alle erhängen. Und dann, dann kam meine Oma und hat äh, einen Offizier angeflebt, dass er meinen Vater freilassen soll und ihn nicht umbringt und so. Und dann hat er meinen Vater so angeguckt, mein Vater ist blond, hat blaue Augen, hat er ihn angeguckt sagt sagt, siehst du das nicht? Er sieht aus nicht so wie die, es ist ein Blonder, das heißt also so, so ein Christ, lass ihn, Der, den darfst du nichts anfassen. Dann haben sie uns äh, freigelassen, ins Auto gesetzt und fahren lassen.
2: Fatin sagt, nur weil ihr Vater blonde Haare und blaue Augen hatte, konnte er weiterfahren und die ganze Familie konnte weiterfahren.
1: Aber diese Erinnerungen bleiben natürlich nach wie vor in ihrem Kopf. Ich habe es gesehen, wie die die Leute umgebracht haben, wie sie die Leute aufgehängt haben. Da war ich äh, sieben oder so. Aber das habe ich immer noch in meinem Kopf. Das spiegelt sich immer.
2: Das ist so irre. Ja, da lebt man jahrelang zusammen. Plötzlich bricht da diese unfassbare und unkontrollierbare Gewalt aus. Ich habe so eine ähnliche Geschichte in Ex-Jugoslawien erlebt und äh, auch in Ruanda. Also da leben die Leute zusammen und plötzlich kommt jemand und sagt ihnen, nein, euer Nachbar, die gehören einer anderen Volksgruppe an, das sind eure Feinde und die müsst ihr jetzt abschlachten. Ey, und die
1: Leute machen mit. Das
2: finde ich komplett irre.
1: Und dann sind die nach Beirut geflogen, meine Eltern. Und von da hat, haben die in so, in so einem Zimmer gelebt. Haben wir da alle, ich, meine Geschwister, mein, meine Mutter, mein Vater. Und das war ein ganz, ganz kleines Zimmer. Die Küche war auch richtig klein und die Toilette war auch klein. Wir haben richtig lange da gelebt.
3: Mehrere Jahre. Vaters Vater ist zum Arbeiten nach Saudi-Arabien gefahren weil man in Beirut selbst eben keine Arbeit gefunden hat. Mein Vater hat zum Beispiel in Jordanien gearbeitet. Ja gut, aber in Beirut war ja auch Krieg. Ja okay, hier muss man vielleicht auch mal erklären, was Krieg oder Bürgerkrieg überhaupt bedeutet. Das ist ja nicht so, dass permanent gekämpft wird. Da gibt es ja auch lange Kampfpausen, in denen die Menschen ihren Alltag organisieren. Manchmal merkt man dann gar nichts davon und dann schlägt wieder irgendwo eine Rakete ein oder eine Bombe geht hoch oder irgendeine Miliz
1: dreht durch. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als wir in diesem, in diesem kleinen Raum gelebt haben und dann kamen die Flugzeuge und ich hatte mit meiner Cousine draußen gespielt und äh, dann hat meine Mutter gesagt, komm rein, komm rein, die haben angefangen zu bombardieren, diese Flugzeuge, die haben meine Cousine getroffen mit Splittern an den Beinen, du spielst draußen und plötzlich kommen diese ganzen Flugzeuge und bombardieren auf dich, das ist auch äh, ganz schön schlimm. Mm. Dann hat mein Vater gesagt, nee, das geht nicht. Wir können da nicht mehr leben. Das ging gar nicht mehr.
3: Also beschließen sie, 1979 nach Deutschland zu fliehen.
1: Was ich da gesehen habe damals, wenn ich es jetzt erzähle, würde, sehe ich das vor meinen Augen.
2: Je mehr Geschichten wir über diese Zeit... Gehört haben, desto deutlicher wird eigentlich, wie traumatisiert diese Menschen durch Diskriminierung, durch Flucht und durch diesen Krieg auch sind. Und ich habe Fatin dann auch gefragt während des Interviews,
3: ob sie irgendwann mal psychologische Hilfe in Anspruch genommen hat.
1: Nein, ich verdränge das immer.
3: Manche verdrängen es, andere beschäftigen sich aktiv mit diesen Erinnerungen.
0: Habt ihr euch schon mal mit irgendwas beschäftigt? Warum... Warum irgendwas so ist, wie es ist mit euch. Habt ihr das mal? Ich habe mich schon ja angefangen, damit zu beschäftigen. So. Und nach und nach
3: hat es immer mal Klick gemacht. Genau, das war Mo. Mo kennen wir ja bereits aus der letzten Folge. Und wir beide vor allem kennen ihn ja vom Kampfsport. Er ist BJJ, lila Gurt. Ja, und er war bei
2: mir zu Hause zu Gast zum Interview und es war wirklich schön, wie er da in seiner ganzen Präsenz an diesem Holztisch saß und mit diesen großen, kräftigen Händen auf den, ja wie er sie auf den Tisch gelegt hat. Ich habe es vor kurzem, also bis vor ein paar Jahren, habe ich mich immer gewundert, da kriege ich Gänsehaut, habe ich mich immer gewundert, warum ich, wenn es regnet, nicht schlafen kann. Mo wächst wie Fatin auch in Beirut auf und mit ihm sind wir durch seine Kindheitserinnerungen gegangen. Die Häuser
0: sind dort, also du hast ein Haus, ringsrum ist wie so, ein, wie so ein Mauerwerk, dass du quasi einen Hof im Haus hast, halt vor, aber ringsrum halt. Ne? Und in der Mitte ist halt ein Bungalow. Ich stand da vor der Tür und unmittelbar, keine Ahnung, ich kann dir nicht sagen, wie weit es war. Aber das Erste, wo ich mich daran erinnern kann, ist erstmal, wie ein Haus explodiert ist. Einfach zerbombt worden. Bam, Haus weg. Egal. Ich hatte mit drei Jahren die erste
3: Kalaschenkoffeläsche in der Hand.
4: Hm?
0: Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Nämlich die von meinem Vater.
3: Sein Vater hat in einer Miliz gekämpft. Man muss sagen, es gab zum einen Menschen, die sich dazu entschlossen haben, sich einer Miliz anzuschließen und zu kämpfen. Dazwischen gab es aber auch Menschen, die einfach ihren normalen Alltag leben wollten. Und die nicht wussten, wer kämpft hier gegen wen. Die einen, die heute miteinander gekämpft haben, haben sich am nächsten Tag bekriegt.
0: Ich kann mich auch an eine Szene erinnern, wo wir immer ans Wasser kriechen mussten. Ja? Weil irgendwelche Guerillas zum Beispiel Scharfschützen an den Dächern waren. Und Leute einfach klar, die wollen was trinken. Ist doch das Beste, was mal passieren kann. Man kann sie dann schön als Zielscheibe benutzen und hat die Leute halt weggeschossen. Ich habe als Kind Wasser getrunken, in dem Leichen waren.
2: Dass die Familien das Land verlassen wollten, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Was ich mich während der Interviews immer gefragt habe, war das während des Kriegs so einfach, das Land zu verlassen?
3: Natürlich nicht. In erster Linie braucht man Geld. Und dann war es mit sehr viel Ärger und Stress verbunden. Man hat da schon sein Leben riskiert. Eines der Probleme war, dass man sich zwar Flugtickets kaufen konnte, aber man überhaupt nicht wusste, wie und ob man zum Flughafen kommt.
0: Wir waren in einem Taxi. Wir sind Flughafenstraße, also Richtung Flughafen, sind wir geflüchtet. Und da kam eine Meldung, also Flugzeugeingriffe. Und ich würde heute noch, wenn er lebt, mich ich Menschen danken. Ein Taxifahrer. Der hat mich aus dem Auto geschmissen, hat sich auf mich gelegt, hat mir die Ohren zugehalten, hat mir gesagt, atme aus, lass deinen Mund offen. Die haben Bomben geschmissen, wo du. Ähm, die, die zerreißen die Lungen. Da war der Mann weg. Beziehungsweise hat er hat uns an den Flughafen gebracht. Und ich kann dir nicht sagen, was war. Wir sind in der weiter, schon weiter, weiter, weiter geflüchtet halt. Und ähm, die ganze Familie halt. Egal, auf alle Fälle auf dem Fluchtweg. Das ist <lacht> auch so eine Ironie. Also. Warum Menschen Hass entwickeln? Oder warum Menschen dann anfangen, immer mal eine Grenze zu machen ja, oder beziehungsweise extrem gewalttätig werden, kann ich verstehen. Ich zum Beispiel stand mit drei Jahren am Fluchtweg, ja, mit drei Jahren, Pranger, bedroht von einem Panzer, drei Jahre altes Kind. Ihr seid starke Männer. Also, sozusagen, wir standen da quasi gefesselt, zum Abschluss bereit. ihr seid starke Männer. So. Entweder bezahlen wir jetzt Wegzoll. So nach dem Motto, wir wurden dann freigekauft. wurden dann ein Stückchen weitergefahren. Also was heißt, ein Stückchen? ein gutes Stück weitergefahren. Und auf alle Fälle kamen wir in so ein
3: Auffanglager. Vielleicht noch mal zur Erklärung. Ab 1978 waren UN-Blauhelmsoldaten als Beobachtermission im Libanon stationiert. Und in diesem Auffanglager
0: haben wir in Zelten. Die Decke habe ich heute noch. Die Decke habe ich heute noch, diesmal bei meiner Mauer. Habt ihr euch schon mit irgendwas beschäftigt? Warum Warum irgendwas so ist, wie es ist mit euch? Wie es ist mit euch. In Diesen Decken, wir haben Bundeswehrdecken bekommen. Das war Zwei Zelten. Es hat geregnet in der Nacht. Das Gefühl von Sicherheit. Regen. Die Decke. Das war das, was mich die ganze Zeit verfolgt hat. Warum ich jedes Mal, wenn es regnet, gut einschlafe. Also
3: Morris Worms und seine Familie sind schließlich Anfang der 80er Jahre genau wie meine Familie nach Deutschland geflohen.
2: Wir haben uns am Anfang der Folge ja die Frage gestellt, Warum sind die arabischen Familien überhaupt nach Deutschland gekommen? Die ganz klare Antwort, die wir aus diesen Geschichten jetzt ableiten können, ist, sie sind vor Rassismus, vor Vertreibung und vor dem Krieg geflohen.
3: Also das, was wir gehört haben, die Geschichten, die wir erzählt bekommen haben, waren ja nur Beispiele. Es gab unterschiedliche Gründe, aber die meisten haben halt schon damit zu tun, dass die Lebensumstände so schlecht waren. Dass man sich eben gedacht hat, dass anderswo das Leben vielleicht ja vielleicht besser ist und man deswegen das Risiko der Immigration auf sich genommen hat. Was ich glaube, was viele Menschen, die so
2: abwertend über Flüchtlinge und Geflüchtete sprechen und Flucht und Vertreibung irgendwie so ey, das ist keine Reise aus Jux und Dollerei, du buchst da keine Pauschalreise. Das sind Entscheidungen, über die die Leute tagelang, monatelang nachgedacht
1: haben. Also da bricht man ja sein altes Leben komplett ab. Ja, und dann hat mein Vater gesagt, nee, das geht nicht. Wir können da nicht mehr leben, das ging gar nicht mehr. Im Flugzeug,
4: wo ich Libanon verlassen, das war 1973. Ich bin umgedreht, ich habe gesagt, das war ein scheiß Land hier.
1: Dann sind die mit uns nach Deutschland geflogen. Mein Vater hat bis jetzt die Tickets noch. Der hat alles. Wir sind nicht freiwillig hergekommen.
4: Wir sind hier nicht Eroberer.
2: Eine Frage haben wir aber bislang trotzdem noch nicht beantwortet. Warum eigentlich Deutschland? Und wie war es für deine und andere Großfamilien überhaupt, hier anzukommen in diesem fremden Land?
3: Das hören wir in der nächsten Folge.
2: Weil nachdem ich denken konnte,
0: 15, 16, wo ich mich angefangen habe, damit die ganzen Geschichte zu beschäftigen, wurde mir eigentlich immer klarer, mit deiner Herkunft, mit deinem Name,
2: gibt es keine Sicherheit für dich. Ist nicht.
3: Ich bin Mohamed Charou.
2: Ich bin Markus Steiger. Und das... Klanland.
1: Fritz, Klanland. Schrecklich nette Familiengeschichten. Habt ihr Feedback oder Fragen? Schreibt an podcast.fritz.de. Fritz ist eine Produktion des RBB.